0: la oportunidad de compartir el evangelio, bendigo, alabo, y glorifico, exalto el nombre de Dios. Siempre ando buscando que hace hace unos meses en diciembre, mi esposa tuvo un pues fue una visitación básicamente, y ella despertó muy alterada, y me dijo, estoy preocupada, y me platicó, que venía este asunto de la pandemia. Y entonces yo pensé que había tenido una pesadilla y que el estar mucho tiempo conmigo la estaba desquiciando y volviendo loca. No, jamás pensé que aquello era una profecía de parte de Dios. La situación es que eh, insistió en esta situación y yo me arrodillé. Doblé durante algunas semanas mis rodillas... Todavía no pasaba nada, estábamos yendo a la congregación, todos estábamos juntos disfrutando de un gran avivamiento. Dios empezó a llevar un montón de personas a la iglesia, eh, hubo conversiones, hubo milagros. Quiero decirles que hubo sanidades sobrenaturales, Dios sanó personas de cáncer, Dios sanó personas de situaciones complejas que les habían hecho diagnósticos difíciles. Y entonces eh, levantamos la bandera del avivamiento, veintitantas conversiones en un culto, sanidades sobrenaturales. Uh, estábamos teniendo visitas de ángeles que danzaban entre nosotros y en nuestros cultos. Se escuchaba el cántico de ángeles mientras compartíamos en medio de la alabanza y de la adoración y en verdad yo pensaba que ese era el avivamiento, y Dios me dio una palabra, una palabra que en su momento, pues parece un poquito raro, pero yo no la entendí. Esta palabra que Dios me dio está en Isaías capítulo 40, versículos del 4 al 6, donde dice: Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo áspero se allane, porque la boca de Jehová ha hablado. Antes dice, y se manifestará la gloria de Dios y toda carne juntamente le verá. Uh, ya Dios me estaba preparando para esto. Entonces me dio un mensaje que decía, van a tener que cruzar seis valles, van a tener que pasar el valle escabroso, ese valle donde nunca ha sido sembrado y habrá que quitar todas las piedras, habrá que quitar todo lo que lo hace escabroso para que la tierra se haga fértil, son pecados que no han sido confesados, tendrán que pasar el valle de la sombra de la muerte, el valle de lágrimas, el valle de la matanza, el valle de los muertos, también el valle de los huesos secos, y tendrás que profetizar a los huesos secos, y hablarles vida, y soplarles el espíritu para que se levanten y los huesos secos vuelvan a tener vida. Dios habló esta palabra poderosa y me dijo siete herramientas que van a ser infalibles con estas siete herramientas. Me gusta esto de las herramientas porque yo le he pedido a Dios a lo largo de muchos lustros de muchos años que no quiero sermones dominicales, no quiero tener un mensaje así muy rimbombante y que la gente simpática y que digan qué tremendo el pastor y ese tipo de cosas vanas. No me interesan. Le he pedido al Señor herramientas. ¿Por qué? Porque con las herramientas es más fácil hacer las cosas. Siempre pongo mi ejemplo del día que nos mudamos a este lugar. Nos mudamos y trajimos los pocos muebles que dejamos porque no cabían todos, había que cambiar muebles, mi esposa estaba feliz y yo, y yo, a mí se me iba el aire, yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues teníamos que cambiarlos y los cambiamos finalmente porque eran muebles muy grandes, venimos de una casa muy amplia, muy grande, y aquí no cabían, bueno, algo que no ocupo fue la cuna de Manuel, entonces la quisimos meter, meter de una forma, de otra, la volteamos, le dimos por todos lados y no pudimos. Entonces le hablé a Gabriel Pérez, mi hijo Gabriel Pérez, que espero que se conecte, que se acuerde de mí, que me manden, que sea señales de humo. Y Gabriel dijo, ah, esto está sencillo, dijo, ahorita la metemos. Pues la quisimos meter, él la volteó, la reacomodó, la puso de cabeza, la quiso bajar por la azotea, meterla por la ventana, por el baño. La cosa es que no pudo meter la cuna jamás y dijo, eh, aquí ya no va a haber de otra y me voy a ir por la herramienta y, pero antes de que se marchara le dije qué es lo que vas a hacer y dijo pues le vamos a dar serrucho <risa> quería cortar la cuna de Manuel quitarle la cabecera y luego dice ya que esté adentro se la pego y no hay ningún problema la cosa no me gustó eh, le hablé al carpintero que la hizo el carpintero que la hizo es otro hijo, Isaac, que también espero que se conecte. Espero que mande señales de humo. Bueno, Isaac hizo la cuna y le hablé y le dije, hijo, ¿cómo hiciste la cuna? ¿Cómo es que es de una sola pieza? Y ya me dijo, mire, le va a quitar este taponcito que está cubierto de pintura, le raspa y ahí hay estos tornillos y esta es la herramienta. Y me fui a la tlapalería, conseguí la herramienta, el... el el de la tlapalería me dijo, es caro eso. Y yo, Dios mío, dije, ¿cuánto voy a tener que pagar? Quizás más de lo que cuesta la cuna. Y él dijo, son estos desarmadores, cuestan 80 pesos cada uno. Ante las circunstancias y después de batallar, pues bastante tiempo para meter la cuna y no poderla meter de ninguna manera, 80 pesos se me hizo barato. Le dije, deme dos. Entonces, me traje los desarmadores y efectivamente... Eh, tomé el desarmador y mire salieron los tornillos como cuchillo en mantequilla f -f -f, rapidísimo en cuestión de siete minutos con cronómetro yo quité la cabecera de la cuna entró ya la cama entró fácilmente la cabecera entró por otro lado llegué la puse en su lugar la tornillé fue un milagro sobrenatural <risa> de parte de Dios ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tienes la herramienta adecuada, las cosas salen bien. Cuando no la tienes, es imposible. Y quieres, como dijo mi hijo Gabriel, echarle cuchillo, meterle serrucho a la cuna. Imagínense la estramancia, cómo iba a quedar aquel asunto. Pero cuando tienes la herramienta adecuada, las cosas funcionan y funcionan muy bien. Entonces, les empecé a dar lata en los cultos. Eh, les dije... Una cosa más o menos así me había revelado Dios hace algunos, ya muchos años. Yo le digo al Señor, danos herramientas. Herramientas para ser mejores hombres. Herramientas para convertir a las mujeres en mejores mujeres. Herramientas en el matrimonio para que nuestros matrimonios sean eh, mejores matrimonios. Que fluyan, que demos buen testimonio. Herramientas para ser felices. Herramientas para bajar el reino, herramientas para esto. Y durante muchos años, la predicación de la palabra, aleluya, ha sido, dame las herramientas. Dejé de bajar las revelaciones del corte de los siete caballos del apocalipsis, o las siete velas que se encienden eh, en, en Shabbat o en Hanukkah, las nueve. O sea, Dejé de bajar algunas cosas que, que no nos daban o no nos hacían propicio la transformación. No se enojen conmigo. Yo sé que les gustan eh, conocer algunos misterios y les gusta eh, esa parte como mística del evangelio. Pero a mí, aunque me gusta y estudio mucho y tengo lleno aquí de libros y todo el día me la paso ya aquí en este lugar, estudiando, preparando, leyendo, estoy disfrutando tanto esta cuarentena al lado de mi esposa, mi hijo y el Espíritu Santo, que ha sido un privilegio que Dios nos la haya regalado. Estamos recogidos con él. Tengo más tiempo para estar en mis libros y claro que tengo un montón de, de ese tipo de revelaciones. Pero ¿qué es lo que quiero? De herramientas para ti, para que cambies cabezón, para que eh, eh, seas mejor persona al que le caiga, seas mejor persona, que seamos mejores en todo lo que hacemos, gloria a Dios me gozo en el Señor entonces cuando, cuando Dios me avisó que venía esto, que no había ni siquiera indicios porque Dios despertó a mi esposa una madrugada y le dijo que iba a venir esta pandemia hay un zancudo bueno luego lo mato eh, eh, me picó Dios le avisó a mi esposa. Yo la tildé, dije, bueno, ya le está afectando vivir conmigo. Eh, no sé qué pensé, pero le pregunté a Dios. Y él me dijo, estos son los siete valles que hay que cruzar. Pero te voy a dar siete herramientas con las cuales no hay nada que temer. Así es que si hay alguien a tu lado, voltea y dile, no hay nada que temer. En verdad te lo digo, no hay nada que temer. Vamos a ir adelante. Las siete herramientas, ya dijimos que con una herramienta es más fácil desarmar una cuna. Con una herramienta es más fácil, si tienes la herramienta para quitar bujías, mira, es bien fácil, es como un torniquete, ¿no? le das vuelta y sale la bujía. Si no las tienes, va a ser muy complicado que saques la bujía y probablemente eches a perder el, el, el carro. Donde, donde van montadas las bujías creo que se llama monoblock. ten mucho cuidado cuando no haya la herramienta adecuada es muy difícil, complicado por eso escucha las herramientas una vez más y escúchalas porque ya me llevé un montón de minutos para poder explicarte por qué estas herramientas son las adecuadas uno Primera herramienta van a pasar este tiempo con fe, ¿por qué? porque con fe es posible hacer posible lo imposible, porque con fe podemos agradar a Dios porque con fe podemos decirle al problema que se mueva la fe hace posibles cosas que sin ella literalmente sería muy difícil vivir uh, muy complicado pasar una situación como la que estamos viviendo es necesaria la fe dos en paz Dios me lo dijo bien claro y yo se los estuve predicando ahí están las grabaciones de meses mucho antes de que se decretara eh, esta pandemia y, y mucho antes de que eh, estas situaciones empezaran a ocurrir, que es eh, en paz, tengan paz, dijo el Señor, oh, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, cuando Cristo dijo la paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo, la paz que yo les traigo es divina, es angelical, viene de la eternidad en la cual los he metido cuando ustedes decidieron entregarme su vida, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, tres en obediencia, ¿Por qué? Porque la obediencia derrama la bendición, cuando estás en obediencia estás bendito, Dios te bendice, cuando haces tonterías, tú solo, Dios no necesita hacer nada, tú solo, le abres la puerta al enemigo, y el enemigo empieza a operar, ¿y qué crees? No tiene ni pizca de misericordia, no le abras la puerta, obedécele a Dios, a, a, de 100 100. ¿para qué? Para que tu casa esté protegida, para que tu familia esté protegida, para que tu negocio, tu empresa, tu red, tu trabajo, la fuente de tu economía, estén protegidas, Obedécele a Dios para que estés en la bendición Número cuatro en santidad Que es, Dios me dijo Los voy a apartar si Hubiera sabido que iba a apartarnos De esta manera, me hubiera preparado Con muchos chocolates De esos que, ¿cómo se llaman Mis chocolates, güera, que me gustan? Eh, Rellenos de Bailey Rellenos de Bailey Unos chocolatitos, así que me los, Dios mío Pero no tengo, no tengo Y sabes de qué tengo antojo De esos chocolates eh, como dijo Ricardo III, mi reino por un caballo. Yo, mi reino por unos chocolates rellenos de Baileys sabrosos. Ya Mejor no les digo porque se les van a antojar y luego van a ir a, a hacer compras de pánico para eh, eh, escasearlos y que yo no pueda tenerlos. Bueno, <ríe> si hubiera sabido que era, eh, 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 me estaba hablando de van a estar en mi regazo los voy a tener recogidos. No van a poder salir a la calle, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues me hubiera preparado con mis chocolates, pero qué bendito es el Señor. Estamos con él. Luego, número 5, pónganse en alabanza. Exalten mi nombre. Alábenme. La alabanza, ¿qué crees que hace? Espanta a Satanás cuando la iglesia canta a Dios. Cuando la iglesia alaba a Dios, el enemigo de Dios, los demonios, las brujas y choquis, huyen. Alaba a Dios, alaben al Señor. Y número seis, en adoración, doblando las rodillas, doblando las rodillas, humillados, humillados ante la poderosa mano de Dios, humillados ante su presencia, humillados ante el rey, humillados ante el único que es digno de ser adorado y ese es Dios Jehová, el rey de los ejércitos y número siete, en oración si estás en las rodillas verdad ora al señor oración levanta olor grato a Dios intercede por tu familia intercede por las naciones ora por la paz de Jerusalén bendice a los que tienen necesidad acuérdate de todos los hospitales yo hice una lista cuántos hospitales he visitado y cuántos hospitales eh, al menos he pasado enfrente de ellos hice una gran lista para ponerme a orar por todos los hospitales que yo uh, haya conocido por fuera o por dentro y que Dios bendiga a esas personas que están en momentos de choque que les lleve paz que haya una visitación y que ellos puedan tener un poquito de consuelo a través del Espíritu Santo en medio de la desgracia ponte en oración con estas siete herramientas herramientas, qué bonito se oye, tú vas a poder pasar esta pandemia, esta cuarentena, dijo el Señor, y yo te las pasé, te, la, te hice guacamole, te hice mantequilla, te las di como cinco mil veces y te las he seguido dando, por favor, por favor, aplica esas siete y no hay nada que temer, digan conmigo, no hay nada que temer, amén, al menos oí por ahí alguna que dijo, no hay nada que temer, el tema de los de los días séptimos es el proceso de la caída de los sentidos. Les voy a invitar a Génesis capítulo 3 y vamos a leer esta preciosa porción. Dice, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto?" Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer ah, pero del fruto que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Dios no dijo eso al final pero bueno eh, después dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios les dijo sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y le dio también a su bendito marido que seguramente estaba en una hamaca descansando tranquilito él ¿eh? le dio a comer a su bendito marido tan buenos que somos los hombres el cual comió así como ella y entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, "¿Dónde estás tú? Where are you? por si eres gringo." Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre dijo, la mujer, la mujer que me diste por compañera. Ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho, mujer? ¿Cuántas veces habrán escuchado eso las mujeres? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y comí y entonces Jehová dijo a la serpiente por cuanto hiciste esto maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo y sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tú y la simiente y la simiente suya aquí está profetizando ya Cristo esta te herirá en la cabeza. Y tú le dirás en el calcañar. Se produce la maldición. Después vienen las maldiciones. Las maldiciones a causa de la caída de los sentidos. Vemos entonces cómo Eva cayó lentamente en una trampa. Primero prestó sus oídos a la serpiente. Cuando escuches hablar una serpiente, córrele, escóndete. Tienen la lengua separada. El lenguaje de las serpientes es con que Dios dijo, con que no sabes, con que esto y que el otro. O sea, detecta a las serpientes. Les gusta el chisme. No escuches chisme. No escuches murmuración. No escuches al Pepillo origen No escuches cosas que no tienes que escuchar. Cuando alguien te diga, sea algo, pero el pastor no tiene que enterarse. Cuando alguien te diga, oh, tengo que decirte esto de Fulano, de Sutana o de Perencejo. Por favor. Es la lengua torcida, retorcida y partida del enemigo. No escuches a Satanás, porque fue lo primero que hizo Eva y se cayó el sentido del oído. Permítanme, tengo una visita importante. ¡Ay, ñe, 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 ñe! ¿Cómo estás? Dame un beso. Diles, estudien bien. Prepárense. Dile, para que sean alguien en la vida. Ahora por ellos. Ahí en el celular, ahora por ellos. Dile, padre en el nombre. Amén. Dame un beso. Y amén. Descansa. Te amo. Guapo. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de luz, paz, amor, gracia y sabiduría. Bendiga todos tus días, tu respirar, tu caminar, tu andar, tu entrar, tu salir. Y te llene de bendiciones, paz, gozo y sabiduría. Y cuando tengas que elegir mujer, sea una mujer cristiana, sabia, santa y que ame más a Dios que a nada. Amén, Amén. perdón, es que tengo que bendecir a mi muchacho, él se duerme en este momento y como cambiamos el horario, viene. Él no, él no entiende que yo estoy trabajando y que, y que él siempre se despide de mí de esa misma manera. Si es que perdonen el corte. Entonces, no escuches a la serpiente. Tienen la lengua partida. La serpiente divide. La Biblia habla de que hay quienes a través de los chismes separan hasta los mejores amigos. La Biblia habla de esas personas que se dedican a, rum, a, a, a levantar rumores, a, a levantar la tierra. Cuidado con ese tipo de personas porque están hablando de parte de Satanás. Aprende a escuchar voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue? Se cayeron los sentidos. Se les cayó el oído, pero en la conexión que hay entre el oído y la voz. Entre el oído y... Y él habla, ¿por qué? Porque tuvo una conversación con el diablo, empezó a orar con el diablo, a platicar con Satanás y eso trae maldición sin lugar a dudas, ¿por qué? Ahí se cayó esa interconexión y es lo primero que se tiene que restaurar, la conexión entre los oídos y la lengua, por eso, por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque es la fe lo que trae la salvación, dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, que es, tienes que decirlo para que lo oigas, para que lo oiga el diablo, para que lo oiga la serpiente antigua, para que lo escuchen, principados, potestades, ángeles, arcángeles, y todas las potestades que están en el aire. Se, es el primer sentido que se restaura ¿cómo? con la confesión entregando en el Señor tu vida y recibiendo como tu personal salvador al Señor Jesucristo eso es lo primero que tiene que ocurrir ¿para qué? para que empieces a ser restaurado de los otros cinco sentidos hay cuatro voces de las que tienes que huir como la hiedra la voz de Satanás la voz de Satanás que pone en tela de juicio la palabra de Dios. La voz del diablo que dice medias verdades y medias verdades hacen una mentira. La voz del diablo que tuerce las escrituras. La voz del diablo que trae rumores, que trae chismes, que trae uh, noticias. Cuidado con las noticias, cuidado con esas cosas, no te interesa. Empieza a quitarla de tu vida. La voz de tu carne, la voz de tu carne te quiere llevar a pecado, la voz de tu carne dice no es tan malo, la voz de tu carne te quiere llevar a condenación, la voz del mundo, pues si todo el mundo lo hace yo también, si todo el mundo lo es quiere decir que no es tan malo, o sea aguas con la voz del mundo porque lleva a la gente a pecar, nos lleva a ser iguales al mundo. Y si para ser iguales al mundo, Cristo vino y fue asesinado de una manera tan brutal. Imagínate, no hagamos vano el sacrificio de Cristo. Usted y yo estamos llamados a no ser como el mundo, a cerrar nuestros oídos a la voz del mundo para que sean restauradas nuestras orejas y también cierran las orejas a la voz de la razón. que La ciencia que, que empezamos a escuchar voces raras de... de de personas que dicen que hace miles de millones de años cuando la tierra tiene a lo sumo mil eh, años voy a hacer voy a cerrarlo en cifras eh, en números eh, cerrados pues eh, empiezas a escuchar la ciencia y la voz de la ciencia te puede llevar a quebrantar tu fe Así es que hay que tener mucho cuidado. Lo segundo que se cae es la vista. Si ustedes ven en el pasaje que leí, dice y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable a los ojos. ¿Qué anda viendo la gente vana? Lo que es agradable a los ojos. ¿Qué andan viendo los pecadores? Lo que les satisface la mirada. Andan buscando y por los ojos que son las ventanas del alma, muchos caen en pecado. Ten cuidado con la internet, ten cuidado con la televisión, ten cuidado con tus ojos, que es un sentido que tenemos que cuidar porque el 80% de la información que entra a nuestro cerebro entra a través de los ojos. Entonces la Biblia dice en boca de Jesús, si el ojo es bueno, todo el resto del cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de escuchar la voz del diablo, en lugar de atender y escuchar la voz de Dios, lo primero que hizo Eva se estrenó como pagana, como primer pagana, como primer pecadora, viendo, y entonces queda marcado el ojo, hay que tener mucho cuidado, y dice, vio que el árbol era bueno para comer, no tenía broncas para comer, tú no tienes broncas para comer, aunque me digas, pero ya no hay feria, no tienes broncas para comer, Dios no te va a dejar morir de hambre, tenlo por seguro, y que era agradable a los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y se cayó el sentido del gusto. Se le cae el gusto, o sea, no hubo uno solo de los cinco sentidos que no tuviese su caída. Se le cae el gusto y dice eh, el, el tacto y el gusto, porque lo tomó y se lo comió. Al tomarlo cae el tacto y al, y al comerlo cae el gusto. Cuidado con lo que tomamos con nuestras manos, cuidado con lo que llevamos a nuestra boca, porque es muy peligroso si lo que tomas con tus manos, si lo que tomas con tus manos no es tuyo. Porque lo que había en ese árbol no era de ella. Ese árbol estaba prohibido para ella. Era el único del cual Dios les dijo de ese no podían comer. Podían comer del árbol de la vida. ¿Por qué no fue a ese? El árbol de la vida es Cristo. Cuidado con lo que tomas. Nunca tomes lo que no es tuyo. ¿Y qué es lo que no es tuyo? Empieza por lo que es de Dios. El diezmo es de Dios. Entrégalo. Las manos que no han sido restauradas en el tacto toman lo que no es suyo. Le roban a Dios. Se meten en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no están prosperando. Aunque tengan unción para prosperar. Sí son más prósperos que otras personas, pero no disfrutan, no les alcanza, no les basta ¿Por qué? Porque están tomando lo que no es suyo. Un tacto no restaurado se nota, eh, rápidamente se nota en eso. Hay que restaurarlo, hay que decir, Señor, restaurame mi tacto. Eh, ¿Para qué? Para que yo eh, eh, solamente toque lo que debo de tocar, lo que es mío. Llámese como se llame, no quiero ser explícito. Nada más ve, los pecados de tacto son terribles, hay que tener mucho cuidado. Entonces se restaura en, en ese orden en el mismo en que cayeron viene la restauración se restauran los oídos no se los prestes al diablo no se los prestes al mundo no se los prestes a, a, a la carne y no se los prestes a la razón después se restauran los ojos hay que entregarle tus ojos a Dios ¿Cómo? dice Hebreos capítulo 12 versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Es más, tenemos que leerlo porque es un, es un pasaje que edifica mucho. Puestos los ojos en Cristo. En Jesús dice. Déjenme encontrarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Si usted tiene todavía la costumbre de tener una Biblia cerca, pues léalo conmigo. Dice allí. Dice. Eh, puestos los ojos en Jesús. El autor. O sea, el que la inventó. El autor. Y consumador, el que la consumó con su muerte y su resurrección, otra vez puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tengo que poner mis ojos? En Jesús, en Jesús, para que sean restaurados mis ojos. Ahora, ¿cómo pones tus ojos en Jesús? en los 66 libros de la Biblia, eh, ponlos allí, ponlos ahí uh, en, en tu Biblia, pon tus ojos en Cristo para que sean restaurados, y entonces todo tu cuerpo estará bueno. Dice, después hay que restaurar el sentido del tacto, porque muchas personas no pueden res restaurar el sentido del tacto, siguen tomando lo que no es suyo, porque no han empezado el proceso como es, Primero los oídos en conexión con la lengua. Después eh, los ojos. Cuidado con los ojos en conexión con la mente. Se tiene que restaurar el tacto. Y cuando se restaura el tacto, curiosamente, número tres, se restauran las finanzas. Porque ya, como decía eh, aquel escritor venezolano, verdad ya no hay ladrones en esta congregación, en este pueblo no hay ladrones. <risa> ya no toman lo que no es suyo. Empezando por lo de Dios siguiéndole por todo lo que no sea mío, etcétera, etcétera. Y entonces restaura la prosperidad. El cuarto es el sentido del eh, gusto. Hay que restaurar el sentido del gusto. Eh, ¿Para qué? Para que eh, seas una persona que eh, comas en gratitud a Dios y que sepas celebrar una Pascua todos los días, porque todos los... imagínate que todos los días... En el desayuno, Señor, en memoria de ti, por tu muerte y tu resurrección, tomaremos este pan y beberemos esta bebida, recordando que tú eres la fuente de nuestra libertad y de nuestra salvación. Uf, va a ser poderoso. Y luego a la hora de la comida, y luego en la cena, y si eres como yo, que a media mañana se te antoja algo, a media mañana y a media tarde, cada vez que comes y cada vez que bebes, Estarás dándole gracias a Dios por su muerte y su resurrección. Se va a levantar una gloria que no tienes una idea. Hay que restaurar el sentido del gusto. Y finalmente, dice Génesis 3, 24 y 25, dice Isaac, y y va del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado? Lo echó fuera y se puso al oriente del huerto. Puso un querubín eh, en el Edén con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué les quitó? La posibilidad de comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque les quitó el ruaj, el espíritu. Si, si les quita el ruaj, se mueren. Entonces, aquí hay una doctrina entre líneas, porque Dios le empieza a bombear sangre, le, le, le da el corazón, por eso el corazón del hombre es engañoso le da el corazón. Esta yo la he explicado y la he desarrollado con versículos bíblicos, cómprela en su librería más cercana, ahí está Karina, Karina ahorita está vendiendo eh, los, las prédicas, igual que en todas las congregaciones, compras tu disco al salir, etcétera, etcétera, ahora la compras y te la manda por internet, y esta es muy buena, la doctrina de la sangre, cómo es que el hombre cae, ¿Cómo es que se activa el corazón? ¿Cómo es que el corazón empieza a bombear sangre? De ahí que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no es posible la remisión o la restauración o el perdón de los pecados. Porque hay cosas que hay que entenderlas así como con manzanitas. Y ese mensaje está muy bueno. Que es la sangre es un sustituto del espíritu a los huesos que era donde estaba el espíritu del hombre y entonces el hombre muerto empieza a vivir por sangre empieza a vivir porque el corazón palpita. ¿Para qué? Para que tuviese la oportunidad de arrepentirse, de recibir a Cristo, le regresa el espíritu y entonces él, él vuelve a ser tripartito. Es un cuerpo, un alma con un espíritu y el espíritu es su pase a la gloria de Dios. Solamente por el espíritu podemos tener pase a la gloria de Dios, que es a la vida eterna al lado de Cristo, al lado de Jehová, Dios nuestro salvador, al lado del Espíritu Santo que es uno, eh, eh, Dios es multifuncional, o sea, ni es tres, ni es cuatro, ni es cinco, es como él se le antoja porque él es Dios, es de los ejércitos, es de paz, es, es proveedor, es Rafa, es todo como tú lo conozcas. Siempre y cuando ese, ese como tú lo conozcas esté aquí escrito en la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces, eh, el último de los sentidos, el que se restaura recibiendo a Cristo, es vuelve el espíritu, vuelve esa. Ay, es como cuando los niños están en, en, en el vientre de la madre y salen y oh, toman el primer. Imagínate, por primera vez toman aire porque estaban en, en el líquido amniótico. Toman aire y respiran por primera vez y empiezan llorando. Hay que restaurar los sentidos para poder tener sentidos restaurados, vidas en santidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú revelas en tu bendita palabra eh, las herramientas más gloriosas para que podamos ser personas conforme a tu voluntad. En este día, si estás viéndome, levanta tus manos, inclina tu rostro. En este día, en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo el aceite celestial en los oídos de cada persona para que sean restaurados sus oídos, en su lengua para que sea restaurada su palabra, sus labios y su voz para alabanza, adoración y oración. Hoy pongo mis manos en sus ojos para que se restauren los ojos y yo proclamo ojos restaurados ojos limpios en todo casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara y en el nombre de Jesús ordeno a esos ojos que sean limpios que sean puros para Dios yo impongo mis manos sobre tus manos para que se restaure el tacto y nadie de, de nuestra congregación robe, ni a ti ni a nadie y seamos limpios en nuestro tacto, en lo que agarramos yo impongo mis manos en tu gusto para que sean restaurado el gusto de todas las personas en nuestra casa. Y en el nombre de Jesús. Soplo espíritu sobre tus huesos. Sobre tu nariz. Y les ordeno vivan. Vivan una vida en el espíritu. Una vida en santidad. Una vida que se conecta a Dios. Porque el espíritu del hombre. Es la única posibilidad de comunicación con el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de comunicarse con la razón. No hay manera de comunicarse físicamente. El Espíritu, tu Espíritu vivo, se conecta con Dios y yo se lo ordeno ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús, sentidos restaurados para gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Amados hermanos, el día de mañana. Vamos a tener nuestro culto de acción de gracias en el primer día de la semana. A las 10.30 de la mañana estaremos conectados. Mañana es, el, es nuestro culto. Estaremos conectados a, sí, a las 10.30 para alabar y adorar a Dios. Entonces, miren, prepárense para que aplaudan, para que dancen, para que canten con nuestras adoradoras. Eh, tomen fotografías de su casa preparen el pan y el vino para que celebren la Pascua con nosotros todos nosotros somos casa de pan probablemente una congregación que se llame este, la cueva del oso de, del apóstol este, ¿cómo se llama el actor ese Cotolón? Este, este, ¿cómo se llama? Leonardo, eh, Leonardo de, <ríe> de, de, DiCaprio si sí, hay una congregación que se llame la cueva del oso DiCaprio esa probablemente no tenga la obligación de nada, pero nosotros somos casa de pan en casa de pan siempre hay pan vamos a celebrar la Pascua tenga pan y vino y tome fotos en familia, no 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 tome fotos al pan y el vino, tómese fotos con el pan y el vino para que salgan ustedes celebrando la Pascua y entonces hagamos un hermoso video con ustedes y nosotros celebrando la Pascua y se va a poner esto glorioso los amo, los bendigo que tengan una linda noche esta noche. Eh, mañana nos vemos para celebrar la Pascua. Dios los bendiga.